0: Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner 5 raisons d'être optimiste pour 2023. Je suis Gaël châtelain -Berry. bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Happy Work c'est une quotidienne, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée et en plus cela permettra à Happy Work de durer. Très longtemps. Et enfin, de vous à moi, ça me fait super plaisir. Alors, l'optimisme. Eh bien, on va pas se mentir, l'optimisme n'a pas toujours bonne réputation. Souvent taxé comme étant une preuve de naïveté, l'optimisme semble être perçu par un certain nombre de personnes comme une preuve de faiblesse plutôt que comme une preuve de force. Comme le prétendent les pessimistes qui, bien entendu, ne se présentent jamais comme tels, comme des pessimistes, mais comme étant des réalistes. Je le dis souvent, un optimiste n'est pas quelqu'un qui voit tout en rose, quel que soit le problème, non. L'optimiste est quelqu'un qui sait que son action peut avoir un impact, et tant qu'il y a de la vie... Il y a de l'espoir, comme le dit le dicton populaire. Cela étant dit, j'ai été très surpris par le sondage de la semaine dernière que j'ai fait sur mon profil LinkedIn, qui avait comme objectif de connaître votre niveau d'optimisme quant à votre avenir. Eh bien, sur les 5708 personnes qui ont répondu, 74% répondent que ce niveau va de normal à très élevé pour 13%. C'est pas mal tout de même. Seuls 26% des répondants ont un niveau bas d'optimisme. Vous me direz... 26% c'est déjà beaucoup. Ouais c'est vrai, ce n'est pas rien et c'est pour cela que j'ai souhaité faire cet épisode. Je veux donner des raisons factuelles d'être optimiste pour 2023 puisque la nouvelle année approche à grands pas. La première raison c'est que le rapport employeur-employé a durablement changé. Dis donc, si t'es pas content, il y en a 10 qui veulent ta place. Cette phrase si souvent entendue par ma génération, la génération X, n'est pas souvent entendue dans les entreprises depuis des mois. Et eh oui, la baisse du chômage rend les recrutements pour un grand nombre de catégories socioprofessionnelles très compliqués. Le choc a été rude pour les recruteurs en 2022. Mais le choc passé, un nouvel équilibre est en train de se mettre en place car, et c'est normal, les entreprises ont bien compris que si elles voulaient lutter contre ce mouvement de la grande démission, il fallait bien changer. Le plus grand changement L'écoute des demandes des salariés. Alors là, j'entends d'ici les hurlements de nos représentants syndicaux disant que le patronat n'a pas changé et que le MEDEF est resté bloqué au siècle dernier, comme nous le montrent un certain nombre de conflits sociaux. Tout changement prend du temps. Et là, il s'agit de changer des habitudes prises depuis des décennies. Cela ne se fait pas en quelques mois, mais je vois bien que la tendance lourde est là. Si une entreprise veut recruter et fidéliser en 2023, elle n'aura d'autre choix que d'écouter ses salariés et de trouver des compromis intelligents. La deuxième chose, c'est qu'il y a un rapport au travail plus équilibré. 2022 a été l'année où le fait de ne plus vivre pour travailler, mais simplement travailler pour vivre, est devenu une évidence. Comme pour le point précédent, le changement est Radical. Non, il ne s'agit pas d'un mouvement généralisé de flemme comme j'ai pu le lire dans certains articles. Il s'agit de remettre le travail à sa juste place. Tout simplement. Dans une société où plus de 10% des salariés ont ou vont faire un burn-out, il était temps quand même. 2022 a été l'année où le télétravail est devenu la normalité, avec des accords plus ou moins équilibrés. Mais il est devenu clair qu'il est impossible de recruter et de fidéliser un salarié. Sans un tel accord. 2023, croyez-moi, sera l'avènement des accords de présentiel. C'est quoi un accord de présentiel Eh bien le présentiel sera présenté comme étant l'exception, pas la règle. Je vois de plus en plus d'entreprises imposer 4 jours de présentiel par mois, réservés uniquement au travail collaboratif. Pour le temps restant, c'est le salarié qui décide de la quantité de télétravail qu'il ou elle veut faire de 0 jours de télétravail à 5 jours. Je suis également convaincu que c'est en 2023 que nous verrons le premier accord autour de la semaine de 4 jours dans un grand groupe. Autant vous dire que ce premier groupe réduira grandement ses problématiques de recrutement et de fidélisation. Nous voyons ce mouvement au niveau mondial, comme nous l'a montré d'ailleurs la nouvelle loi qui est passée en Belgique, où le Parlement a voté fin septembre 2022 une réforme du marché du travail incluant la possibilité pour les salariés d'effectuer leur temps plein sur 4 jours. Au lieu de 5. La troisième raison, c'est une liberté retrouvée. Ma génération a beaucoup vécu la peur de se retrouver au chômage, nous poussant à accepter un certain nombre de situations aujourd'hui inacceptables aux yeux d'un nombre grandissant de salariés. Réunion à 19h, mail le soir, le week-end et pendant les vacances, pression managériale trop forte. Désormais, de plus en plus de salariés ont conscience que la peur a changé de camp. Alors certes, comme tout mouvement de balancier, celui que nous avons vécu en 2022 était radical et vécu parfois de façon violente par les dirigeants et les dirigeantes. Entre la grande démission et le quiet quitting vous savez, le fait de ne faire que ce pourquoi les salariés sont payés, pas plus. Effectivement, ça change grandement la donne. En 2023, il est probable que le balancier se remette au milieu du fait, entre autres, d'un nombre grandissant d'entreprises qui ont compris ces changements et agissent concrètement, notamment, en formant de façon massive les managers de proximité et en développant leur politique RSE et de bien-être au travail. Mais la liberté d'aller voir, si l'herbe n'est pas plus verte dans le champ d'à côté, cette liberté-là est acquise de façon durable, tout du moins pour les salariés diplômés de moins de 45 ans. Le sujet des seniors, j'en ai parlé dans un autre épisode de Happy Work et c'est un tout petit peu plus complexe. La quatrième raison, c'est un rapport au travail qui est plus riche. La quête de sens n'est pas un mot lancé en l'air par les salariés. Et oui, non seulement ils ont pris de la distance émotionnelle par rapport à leur travail, leur travail n'est plus leur vie en fait. Mais en plus, le temps qu'il et elle, consacrent à celui-ci doit faire sens. Je rencontre un grand nombre de DRH et de dirigeants et de dirigeantes qui ont pris conscience en 2022 que les attentes des salariés avaient changé, qu'il ne suffisait pas de verser un salaire pour fidéliser. D'où le développement des politiques RSE, vous savez la responsabilité sociétale des entreprises, qui pousse les entreprises à plus d'engagement au-delà de leur simple activité économique. J'ai énormément de retours de recruteurs et de recruteuses qui me disent qu'il n'y a plus un seul entretien de recrutement durant lequel la question de l'engagement sociétal de l'entreprise ne soit posée. Et de vous à moi, je trouve cela plutôt chouette que nous passions petit à petit d'un monde où les entreprises n'étaient évaluées qu'à l'aune de leurs résultats financiers à une ère où leur engagement sociétal sera évalué. Oui, bien entendu, encore une fois, ce sera long. Mais le mouvement de fonds qui a commencé en 2022 va s'amplifier grandement en 2023. Et enfin, la cinquième raison d'être optimiste pour 2023, c'est une entreprise plus engagée dans le quotidien des salariés. Des thématiques nouvelles sont apparues durant 2022. Ou plus exactement, certains thèmes présents depuis des années sont apparus comme des leviers de fidélisation forts pour les entreprises et ont commencé à s'engager sur cette voie. Je pense par exemple aux aidants. Tous ces salariés qui, en plus de leur travail, doivent s'occuper d'un proche handicapé ou tout simplement âgés, et qui pendant des années ne disaient absolument rien. J'entends le retour de structures comme par exemple les aidantes ENCO, vous trouverez le lien dans le descriptif du podcast, qui me disent qu'enfin les structures ont leur écoute. Je pense également aux familles monoparentales dont le quotidien est parfois un enfer aux femmes dont l'égalité avec leurs collègues masculins est souvent plus que discutable. Et pour ces sujets, de la même manière, des structures comme accent égal agissent et sont de plus en plus écoutées. Les vies pro et perso sont de plus en plus interconnectées. Mais la révolution initiée en 2022 et qui va s'amplifier en 2023 fait que les entreprises ne peuvent plus exiger que les vies personnelles s'adaptent à la vie professionnelle. Elles doivent accompagner les salariés afin que leur vie professionnelle puisse s'adapter à leur vie personnelle dans toute leur diversité. L'enjeu est grand, mais quand on parle d'inclusion, il faut penser à tout. Oui, en 2023, il y aura probablement de l'inflation. Oui, la guerre en Ukraine ne sera pas forcément finie. Mais il ne faut pas tout noircir. Nous avons des raisons d'être optimistes et d'utiliser l'énergie de cet optimisme pour faire bouger les lignes sur des sujets encore problématiques, comme ceux évoqués dans le dernier paragraphe. Mais 2023 sera peut-être également l'année d'un grand changement qui me tient particulièrement à cœur. Que les discussions pour que le burn-out soit enfin reconnu comme une maladie professionnelle commencent enfin. Là, je le sais, je suis un tantinet naïf, mais j'y crois. Et vous d'ailleurs, quel est votre niveau d'optimisme Eh bien, pour le savoir, vous pouvez aller sur mon site web www.gechâtelain.com. Dans la rubrique « test de personnalité », il y a un test qui va vous permettre d'évaluer cet optimisme. Et en plus, c'est gratuit. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des pouces levés, des étoiles, à faire des commentaires, à partager cet épisode, à en parler autour de vous. Si jamais vous l'avez aimé, c'est comme cela que Happy Work durera encore longtemps. Et en plus, comme je le disais au début, ça me fait super plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.